0: Hola amigos aquí Joe del CC Podcast y les doy la bienvenida al segundo episodio de Las Carillouturas Este podcast complementario al CC Podcast donde voy a estar hablando de películas y series animadas Para este segundo episodio pues vamos a continuar con lo referente al DC Universe Animated Original Movies Las películas animadas originales del universo DC En el episodio anterior, en el primer episodio de las criaturas Hablamos de la película Superman Doomsday Y pues ahora vamos a dar un enorme salto en lo referente a calidad Justamente con la segunda producción de esta línea de películas Estoy hablando de la película Justice League de New Frontier La cual es una adaptación del cómic de DC The New Frontier de Darwin Cook, del de finado Darwin Cook y recordarán que esta película vio la luz en el año 2008, estamos hablando que se tardó tres años en ser adaptado en una película animada lo cual nos sorprende debido a que Darwin Cook siempre fue un artista que su trabajo se... Eh, su estilo de dibujo y, y su trabajo era más relacionado con lo referente a la animación Prácticamente todo su trabajo era en storyboards Entonces fue, fue relativamente eh, obvio que iba a ser en un punto adaptado para una película animada También el, el estilo de la historia se prestaba mucho para eso Entonces pues vamos a revisar esta película que fue Justice League The New Frontier Si ustedes eh, nunca han... Leído el cómic de DC de New Frontier o, vi o visto la película de Justice League de New Frontier Les puedo decir que simple y sencillamente es una oda A lo que representa la edad de plata de los cómics en DC Esta historia comienza justamente en los años 50. De hecho eh, en general todo lo que se plantea en, en el cómic Pasa durante finales de los 50's y principios de los años 60's Estamos eh, abordando un mundo, un universo DC que está... Prácticamente en medio del macartismo, hay casa de comunistas Y como se ha usado en varios cómics como en el de DC de Golden Age eh, Los héroes de la edad de oro como la sociedad de la justicia son prácticamente mandados al retiro Ellos no revelan su identidad secreta al gobierno Por lo cual deciden retirarse al mismo tiempo que personajes como Batman, Superman y la Mujer Maravilla son forzados a trabajar para el gobierno, este es un recurso que utiliza Darwin Q para mantener a estos tres personajes principales dentro de la actividad al mismo tiempo que es una especie de eh, parábola a lo que sucedía justamente en, en el mundo editorial ya que después de que dejaron de publicarse los cómics de la sociedad de la justicia y sus personajes Solamente eh, se mantuvieron en publicación Superman, Batman y justamente La Mujer Maravilla. Esto hasta mediados de los 50 es cuando llegarían tres personajes de los cuales vamos a hablar aquí, ya que son justamente los protagonistas de DC de New Frontier. O más bien Justice League de New Frontier. Y en este caso, en este episodio, vamos a hablar exclusivamente de. De lo que sucede en la película animada Ya más adelante voy a hacer unos comentarios Referentes al cómic eh, La historia de Justice League de New Frontier Nos presenta tres protagonistas El primero de ellos es Hal Jordan, Linterna Verde El cual recibe eh, su poder De Green Lantern justamente en 1959 Es eh, La historia de Hal Jordan En, el, en la película no, Se nos presenta como un veterano De la guerra de Corea eh, Él Llega eh, como un piloto, su sueño siempre había sido ser piloto, pero se ve interrumpido cuando es reclutado para la guerra. Es un excelente piloto de guerra, pero termina prácticamente traumatizado al tener que asesinar a un soldado coreano. Eh, después de esto, eh, él pasa a trabajar para Ferris Aircraft con el amor de su vida, Carol Ferris, y es justamente aquí cuando empieza a... Descubrir que Carol también tiene ciertos planes, ciertos contratos gubernamentales donde eh, hay personajes como Kim Faraday y como Rick Flag que están involucrados y que quieren a Jordan no solamente como un piloto de pruebas, sino también como piloto para cohetes espaciales ya que tienen un, un plan para llegar a Marte. Es ahí cuando Hal Jordan se ve involucrado también cuando es... Elegido por Avin Sur, el linterna verde del sector 2814 para ser su reemplazo ya que ahí vemos la muerte de Avin Sur El segundo protagonista de DC de New Frontier es Barry Allen, el cual comienza su carrera como Flash De hecho es uno de los pocos eh, personajes que sí se consideran superhéroes Pero se encuentra con un mundo el cual ya perdió en sí la confianza en los superhéroes Justamente con lo sucedido con la sociedad de la justicia y vemos que encuentra mucha resistencia tanto de la gente como del mismo gobierno. Hay planes para capturar a Flash, pero él solamente quiere hacer el bien. Y el tercer protagonista, que en lo personal pienso que es el más importante, es justamente John Jones, el detective marciano. El cual, justamente el inicio de la historia, llega a la Tierra y tiene que hacerse pasar por un humano, él... Llega a un punto donde se está, está tratando de acostumbrarse a la vida como humano Pero al mismo tiempo también lo vemos que tiene cierta desilusión de la raza humana Hay un punto justamente cuando decide tratar de regresar a Marte Pero es justamente ahí cuando después de ciertas situaciones que pasa Él ya eh, trata de encontrar una empatía con la humanidad Y tratarse de convertir en un salvador para ellos todos el, estos tres arcos argumentales que vemos con los personajes se ven complementados con una historia principal Donde vemos una amenaza extraterrestre conocida como el núcleo La cual ha estado desde hace siglos en la tierra haciéndose pasar por una isla De hecho en muchas partes lo llaman la isla de los dinosaurios ya que tiene criaturas que asemejan a los dinosaurios Y que es una amenaza que van a combatir los tres protagonistas al mismo tiempo de tratar de unir a otros héroes que forman parte de la continuidad de la edad de plata de DC Comics. Pero como les digo, estamos en medio del macartismo. Entonces hay mucha desconfianza contra los héroes enmascarados. Eh, si se preguntan qué pasa con Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Pues ellos están ahí en la historia. Pero eh, están en un papel más secundario. Eh, Batman trabajando la clandestinidad. Y Superman y la Mujer Maravilla trabajando para el gobierno. Entonces al final esta es la historia de Hal Jordan, de Barry Allen y de John Jones. Eh, otro punto importante que les puedo decir de esta historia es que fue dirigida por Dave Bullock el cual no tiene muchos créditos como director de animación es más eh, que nada artista de storyboards y ha trabajado en series como Clone Wars también trabajó para Justice League Unlimited como artista de storyboards también en la serie de, de Batman esta que siguió después de la serie animada y también en Teen Titans en Transformers, también trabajó en Scooby-Doo y en otras series relacionadas. Pues prácticamente su único trabajo como director fue justamente aquí en DC The New Frontier o Justice League The New Frontier, la película. También fue producida justamente por Bruce Timm, de hecho como les había comentado en el episodio anterior, la mayoría de las primeras películas son producidas por Bruce Timm. Pero siento que tuvo muy poca influencia. Aquí lo relativamente se mantiene apegada al cómic. Si sí tiene ciertos cambios. Pero la mayoría de lo que vemos es lo que presenta Darwin Cook en el material original. En el caso del, do, del cast de voces. Primero el cast de voces en inglés. Eh, no hay muchos eh, artistas conocidos. Principalmente está Neil Patrick Harris en el papel de Barry Allen. También tenemos a Lucy Lawless, Sheena. Que está en el papel de la mujer maravilla Y Brooke Shields en el papel de Carol Ferris En estos primeros eh, Intentos de películas animadas No vamos a ver muchos nombres importantes Va a ser hasta según vaya avanzando Que van a ir reclutando más artistas Para que hagan los cast de voces En el caso del doblaje Igual que la película anterior tuvo su doblaje en Venezuela De hecho la mayoría de las películas animadas de DC y series de DC son dobladas en Venezuela Y tenemos eh, nombres conocidos ya que en el caso de Superman es interpretado por Luis Miguel Pérez que lo interpretó también en la serie anima de Superman en Justice League y en Justice League Unlimited tenemos también a Maricel González que regresa para ser a Wonder Woman como lo estuvo haciendo en parte de Justice League Unlimited y también a Carlos Vitale que fue el que le daba también la voz a John Jones un caso curioso es el de Héctor Indriago que es conocido por ser la segunda voz de Batman ya después de que... Se, se retiró la persona que lo hacía en la serie de Justice League Unlimited Que no recuerdo ahorita aquí el nombre, no tengo el dato a la mano Pero Héctor Indriagor entra para la serie desde Batman Y posteriormente se queda ya prácticamente con el papel de Batman En cualquier producción que saliera hasta hace poco Y aquí no interpreta a Batman, interpreta a Hal Jordan, Linterna Verde Entonces es curioso verlo en este papel Y en eh, todos los demás son pues los actores que de relleno que vemos de Venezuela. Y ahora sí, pasando justamente a un punto muy importante, vamos a revisar las diferencias que tuvo la serie eh, de la película, la serie de cómic contra la película. Entonces vamos a revisar ciertos detalles que tuvo. El primero que les puedo decir es que en la película se omite, en los primeros capítulos que tuvimos en el cómic, como lo fue la primera presentación de la Isla de los Dinosaurios. En el cómic tenemos una historia donde vemos a un equipo llamado Los Losers, que es un equipo de DC Comics de soldados que, curiosamente, sus historias estaban eh, presentadas en la Segunda Guerra Mundial, pero estos personajes fueron creados en 1969. Ellos combaten originalmente a, a la Isla de los Dinosaurios, pero aquí eh, en la película solamente se hace una referencia cuando Batman está investigando el caso. Ahí hay un guiño a la historia de los losers. También el segundo capítulo es justamente cuando se nos presenta todo lo que les platiqué del macartismo. De cómo los héroes se tuvieron que retirar, los héroes de la Edad Dorada. Pero aquí no, aquí solamente se nos presenta en una eh, animación de los créditos iniciales. Ahí con pocas viñetas se nos presenta como... Fueron retirándose de estos héroes y algunos pasaron a la clandestinidad como les había comentado previamente Otra de las diferencias importantes que les debo de decir es justamente que hay eh, ciertos puntos que cambian de lugar Por ejemplo hay una secuencia donde John Jones en su ya papel de detective combate junto con Batman a un culto A un culto a esta ira de los dinosaurios que tenía poderes telepáticos y, y también está la presentación de Flash, cambian de lugar, en el cómic es primero eh, la pelea contra el culto y posteriormente la presentación de Flash Y en la película es al revés, primero tenemos eh, las escenas de Flash y ya más adelante vemos lo que pasa con Batman También en esta presentación de Flash tenemos ciertos cameos, por ejemplo en la película se eliminan la mayoría de las referencias que teníamos a la Sociedad de la Justicia de América de hecho cuando comienza esta secuencia de Flash eh, eh, Iris West, la novia y posteriormente esposa de Flash está en, está en Las Vegas ya que está cubriendo un evento Donde hay una pelea de Ted Grant El personaje que es conocido como Wildcat Donde está enfrentando a el mismísimo Mohammed Ali eh, Solamente se pone, aparece ahí el nombre de Clay Que fue el apellido de Cassius Clay Pero para la película se cambia de Clay Se cambia a Cook Obviamente era una referencia al autor del cómic Darwin Cook pero eh, en, la, en la película solamente vemos una pequeña escena de la pelea Cuando en el cómic aparecen personajes como les puedo decir Está Oliver Queen También está Dinah Lance, Canario Negro Está Carol Ferris Está Lois Lane Y también están Selina Kyle y Bruce Wayne Para la película todos estos personajes son eliminados Y solamente en una escena ahí a manera de cameo aparecen Selina Kyle y Bruce Wayne También en la película... Eh, se rebaja muchísimo el papel de los Challengers of the Unknown Estos personajes creados por Jack Kirby en 1957 Y que fueron una especie de eh, modelo de experimentación Para lo que posteriormente serían los Cuatro Fantásticos En la película aparece mucho el personaje de Ace Morgan Que es amigo de Hal Jordan Que es miembro de los Challengers of the Unknown Pero para la película, como les digo, nada más aparece Pero en el cómic eh, aparece toda la historia de los Challengers of the Unknown en la película se descarta también el tema del Suicide Squad Y no, no estoy hablando de los villanos como Harley Quinn Sino la versión original de del Suicide Squad Que era un equipo de aventureros que arriesgaban la vida en cada historia Liderados por Rick Flag. Entonces estos personajes también su historia es presentada en el cómic Pero aquí se descarta en la película y solamente se presenta a Rick Flagg en el caso también de... Eh, ah, otro punto importante es también lo que les comentaba De lo que se elimina también la historia de John Henry Tenemos eh, por parte de Darwin duke una historia muy desarrollada de racismo donde se presenta un personaje de color Que combate el Ku Klux Klan y se hace llamar John Henry Cuando en la película eh, solamente se deja una escena Donde se presenta la noticia en la televisión En el cómic no, en el cómic tenemos muchas secuencias Con John Henry donde vemos cómo eh, termina asesinado por el Ku Klux Klan Otro detalle que cambia y creo que en lo personal les puedo decir que es el, el, el que es la secuencia que tiene más cambios en la película es una escena donde Hal Jordan es reclutado por eh, Carol Ferris y entrenado por Rick Flag para manejar una nave, un cohete que va a viajar a Marte en, la, en el cómic, primero les voy a platicar cómo pasa en el cómic, en el cómic eh, el equipo que iba a viajar al espacio era Hal Jordan, Rick Flag y otros dos miembros del Suicide Squad que eran Jess Brink y, Karil, y Karin Grace. Eh, hay una parte en el cómic donde justamente antes de la misión Rick Flag despide a Hal Jordan debido a que no lo obedece y es ahí cuando eh, Rick Flagg decide que solamente el Suicide Squad va a viajar en el cohete. Ahí antes del despegue Hal Jordan se disculpa con Rick Flag y le dice que los va a estar apoyando desde el eh, control de mando. Ahí eh, más o menos hay una especie de reconciliación y cuando se lanza el cohete eh, vemos que el personaje de Jess Brink que es amigo de Rick Flag está controlado por parte de la isla de los dinosaurios. Les digo tiene poderes eh, psíquicos y él sabotea el cohete. Hay un punto también importante es que se menciona que ese cohete que iba a Marte traía armas biológicas, bacteriológicas y ojivas nucleares. Justamente por si había alguna especie de hostilidad. Ellos pensaban que había vida en Marte, justamente aparte de, de John Jones. No sabían que Marte ya... So que más bien que John Jones era el último marciano. Y eh, eh, al final se dan cuenta que... No tienen salvación. Y que si se regresa el cohete a la tierra. Pues se van a desatar todas estas armas que traía la nave. Los Challengers of the Unknown. Que les digo que también son eliminados en la película. Tratan de rescatar la nave. Fallan. Y es cuando deciden hablarle a Superman. Pero Superman está peleando con un robot. Y pues ahí tenemos una secuencia. Ahí más o menos dramática. Donde Superman trata de derrotar al robot. Para darse tiempo de tratar de salvar el cohete. Al final. Superman derrota al robot, trata de salvar a los... Solamente alcanza más bien a rescatar a los Challengers of the Unknown Pero el cohete ya no tiene salvación Y es ahí cuando Rick Flag y la chica que se llama Karen Grace Deciden sacrificarse heroicamente para detonar la nave y así que las ojivas nucleares no entren a la atmósfera y ellos mueran en el espacio con la explosión nuclear. Es una parte muy dramática ya que también el, justamente Rick Black se despide de Hal Jordan por medio de la radio y le, da, le cuenta una historia acerca de Martin Jordan, el padre de Hal Jordan, que todos los que conocemos la historia de Green Lantern de Hal Jordan conocemos la historia de su padre y de cómo él lo admiraba y mucho de lo que él hace es basado en lo que sea su padre. Pero eh, en la película todo esto que les acabo de platicar se elimina eh, Está curioso porque en el caso de la película cambia la historia para que solo vayan Hal Jordan y Rick Flag en la nave Como les digo se elimina todas las referencias a otros miembros del Suicide Squad y de los Challengers Van solamente Jordan, Rick Flag y eh, la, la nave falla solamente porque si sí, tuvo, tuvo fallas eh, ...ahí Hal Jordan se quiere echar de valiente para tratar de aterrizar la nave... ...hay un punto donde se agarra a golpes con Rick Flag, ...lo termina noqueando... ...y es ahí cuando Rick Flag despierta que le dice que no... ...que no va a dejar que él aterrice la nave... ...va a picarle al botón de la autodestrucción... ...y es ahí cuando le deciden hablar a Superman... ...Superman llega... ...pero la nave eh, se empieza a desarmar... ...Hal Jordan sale prácticamente despedido al espacio y superman solamente lo alcanza a salvar cuando trata de salvar a rick Flack, él ya le eh, presionó el botón de autodestrucción y ahí es cuando rick Flack muere o sea realmente de una muerte muy heroica que veíamos en la versión impresa se elimina completamente en la versión animada también eh, regresando a los personajes que se eliminan en la antes de la batalla final contra la Isla de los Dinosaurios tenemos en el cómic una secuencia donde se presentan a los personajes mágicos de DC, tenemos una reunión entre personajes como el Doctor Fate, el espectro Satana, Billy Batson y el Phantom Stranger que de hecho es el que los reúne a todos, donde ellos discuten si deben de intervenir o no en esta batalla final, al final ellos eh, deciden que la humanidad debe de pasar esta prueba por ellos mismos y que si no sobreviven es porque realmente estaban destinados a perecer. No se vuelve a saber nada de estos personajes en, la, en, la peli, en, la, en el cómic, pero tampoco en la película. Entonces eh, no se pierde mucho lo que se presenta de estos personajes. Y también el último cambio que en lo personal me parece muy interesante... Es justamente en la muerte de King Faraday. Un personaje que estuvo ahí apareciendo en el cómic. Como una especie de agente gubernamental. También como agente secreto. Y era el encargado de la agencia de estudiar a los extraterrestres. También este papel se repite en la versión animada. Pero como les digo su muerte dista mucho de lo que se presentaba en cada versión. En, la, en el cómic les puedo mencionar que él estaba muy... Uh, eh, relacionado con John Jones, se nos presenta que lo captura, posteriormente se hace amigo de él, lo libera y le trata de enseñar los valores del héroe. Pero eh, también tiene un papel de niñero de John Jones, ya que sucumbía mucho a, a los ataques psíquicos de esta entidad de, llamada La Unidad, que es la isla de los dinosaurios. Pero en el cómic hay una parte donde John Jones se descontrola. Y termina muriendo King Faraday al ser alcanzado por un rayo. Y queda ahí todo achicharrado. A John Jones eh, nada más se espanta al ver que murió su amigo. Y por ahí hay otro personaje que le dice: ¿Sabes qué? Muévete, muévete. No te puedes estar quedando aquí. Estamos en medio de una batalla final. En el caso de la versión animada. Tenemos que de igual manera trata de socorrer King Faraday a John Jones. Pero posteriormente es. Eh, capturado por una especie de tiranosaurio con tentáculos. De hecho ahí se presenta que le causa heridas fatales a King Faraday. Y es él cuando ahí agarra unas granadas. Y mejor decide lanzarse contra el tiranosaurio. Eh, el tiranosaurio lo, lo mastica, lo captura con su boca. Y ahí es cuando King Faraday eh, utiliza las granadas y lo hace explotar. Esta secuencia en lo personal se me hace muy... Eh, descarada ya que en el Principio del cómic tenemos A los personajes estos que les había mencionado Los Losers, uno de sus personajes Llamado John Cloud así muere Justamente en el cómic Lanzándose con unas granadas contra un Tiranosaurio y tal parece que la secuencia eh, les pareció demasiado buena, no quisieron eliminarla del todo en la película, que, que se descarta esta escena del loser y mejor decidieron utilizarla para King Faraday. Entonces esa es un, una muerte que me llama mucho la atención en lo que representa la versión animada. Y pues prácticamente con eso terminamos la reseña de DC de New Frontier. Les digo, tanto la versión en cómic como la versión animada valen muchísimo la pena, pero fue un ejercicio muy padre el ver la película y al mismo tiempo estar revisando los cambios que tuvo contra el cómic. Al final son versiones que se complementan. Si ya vieron la película, les recomiendo que vean eh, el cómic. Y si ustedes solamente han leído el cómic, pues también que vean la película animada. Y vean una versión diferente y más concentrada de esta historia que vale mucho la pena. Y con eso prácticamente terminamos el episodio de Carillo Duras de esta quincena. También Recuerden que dentro de dos semanas vamos a continuar con más películas animadas y probablemente siga la película animada de Wonder Woman de 2009. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.